0: Bienvenidos a La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Hoy estamos en un nuevo episodio y hemos llegado al episodio final, el capítulo final de la serie de Josué. Estamos hoy día con dos predicadores y el pastor Juan Esteban Zarabia, Rodrigo Álvarez. Y también está con nosotros nuestro querido Matías Bustamante, de la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura, y Ñuñoa, respectivamente. No, no, no respectivamente. Ñuñoa y Vitacura, respectivamente. Y, eh, bueno, estamos un, un panel hoy día. Tenemos una, así como una mesa de conversación. Me encantó. ¿Cómo está es como, pastor? ¿Cómo están?
1: Sí. sí, esto ya es como tolerancia cero.
0: ¿Tole ¡Claro! <risa> esto es... ¿Cuánto de tolerancia le ponemos? Tolerancia 50
1: No sé, elija Hola, usted. hola a todos eh, Hola hermanos, los que están escuchando Los que se están conectando Qué alegría es poder estar juntos nuevamente Hola, Rodrigo Álvarez Choclo, Mati ¿Cómo están? Gracias por haber Predicado este domingo pasado eh, Un tremendo pasaje Que les tocó, yo le, le decía Ayer hablamos un poco en el día A usted les tocó como el marrasquino como lo más dulce de, de todo Josué. Así que espero que lo hayan disfrutado, pero feliz de poder estar conversando.
2: Sí, hola, hola, Pastor. Eh, Diego, eh, muchas gracias por la invitación, muy contento. Eh, vamos a conversar varias cosas, pero, pero sí, eso que tú dices, de, de como que la parte central, lo medular, lo... como lo nuclear uh -huh. de Josué, uh -huh. fue lo que nos tocó. Eh, bueno, y ahí vamos a, te voy a compartir todo a mí. Eh, uh -huh. experiencia no uh -huh. sé si, bueno, no sé si todos saben pero era mi primer sermón eh, en vivo, de la vida yo antes había podido predicar en, en un matrimonio de un primo, de un primo en, en Lima, chileno que vive en Lima pero no es lo mismo que preparar un sermón para una congregación eh, así que, bueno, muy contento muy con muchos desafíos pero, pero contento del resultado así que
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, oye, yo quisiera decir algo, porque yo escuché ayer el, el sermón del Mati, eh, y me dio, me dio eh, como simpatía ver que, porque en Ñuñoa se conectó, no sé si fue así o no,
2: Choclo, pero se conectaron familiares tuyos desde Lima, ¿o no? Para escuchar el sermón de, de exacto, Rodrigo. Exacto, exacto, es que yo lo compartí con, con mi familia, con mis amigos también, eh... Incluso lo, lo escuchó el Tano desde Estados Unidos, iba sí. y y y empezando su viaje de vacaciones
3: fuera Qué de Chicago,
2: buena. así que no, bien, bien, sí, ¿Y, el mati, y el Mati es su mamá,
3: entonces sí, la mamá, mi mamá <risa> está muy feliz así que la compartió más que yo creo <risa>
1: Y, la, y le decía, ¿Qué, qué grande está mi hijo
0: <risa> Con barra llegaron a las transmisiones Llegaron con de barra Oye, yo no sé si todos conocen a Rodrigo Álvarez Yo sé que es una figura internacional Pero quizás sería bueno, si usted no lo conoce Contar un poquito quién es Rodrigo Álvarez Meyer Y después le hacemos la misma pregunta a Mati Rodrigo, ¿por qué no nos cuenta un poquito de usted? ¿A qué se dedica? ¿Con quién
2: vive? Cuéntenos. Perfecto eh, bueno, soy Rodrigo Álvarez, me dicen el choclo desde, tengo 44 años, pero como hace unos, yo creo que unos 30 y algo me dicen choclo sí. Esto fue porque cuando era chico era más rubio, obviamente, de lo que soy ahora Entonces, yo empecé mi vida cristiana en la iglesia de la Trinidad en Las Condes Ahí mis papás hicieron encuentro matrimonial, que creo que es una de las instancias que más hace llegar familias a la iglesia anglicana O por lo menos hacía llegar en ese tiempo eh, mis papás, eh, bueno, mis papás, padres separados, pero mi, mi, mi papá con, se volvió a casar y, y, y de ese matrimonio también fueron, fueron a este encuentro matrimonial anglicano. Entré a la iglesia y entré rápidamente al grupo Scout de la Trinidad. Y ahí, obviamente, obviamente uno tiene sobrenombre y el Choclo fue el, el, lo que me distinguió. Oye, hasta en hasta los trabajos me dicen Choclo. Es impresionante, no sé cómo se sabe de repente en el trabajo no en este que estoy ahora, pero en el anterior hasta mi, mi jefe me decía Choclo me decía, ¿De dónde, de dónde, ¿cómo supiste? bueno, cosa que eh, estoy como dije tengo 44, estoy casado hace casi 16 ya, con Poli Vega también una hermana de hace mucho tiempo en la iglesia de la Trini eh, nos conocimos ahí, nos casamos ahí y tenemos una hija de 14, Renata eh, maravillosa y ahora también tenemos como lo decía en el sermón una adquisición pandémica de una perrita mestiza de pastora pastora chilena
0: <ríe> pastora chilena bueno
2: claro. me gustó así ese término que... ¿Ah? me gustó claro. el término pastor chileno <ríe> así que eso pues, esa, eh, soy hace como 30 años ya cristiano partí de la iglesia latrina como les contaba después eh, me moví un poco a, a providencia un tiempo mientras vivía por ahí y ahora desde ya hace, la iglesia nuestra tiene casi 11 años, ¿no es cierto? Desde hace unos casi 10 que voy a Ñuñuá, yu cuando nos juntábamos en ese colegio ahí en Doctor Yohu. Así que estamos oh, feliz de pertenecer a esta iglesia. Buenísimo.
0: Buena, y Mati, eh, ¿quién es Matías Bustamante? ¿Qué se dedica a Matías? ¿Dónde está
3: Matías? Eh, bueno, yo, como dijo Diego, soy Matías Bustamante, eh, tengo 25 años. Actualmente, bueno, estoy terminando la universidad, estoy en mi último año, gracias a Dios, me tocó justo los últimos años en pandemia. Y bueno, lo más importante, diría yo, es que cuando empecé a entrar a la iglesia fue como hacía cinco años, técnicamente. Digo técnicamente porque mi familia siempre fue cristiana, o sea, desde que yo era pequeño era cristiana en familia, pero yo nunca estuve muy dentro de la iglesia, nunca sentí que pertenecía a la iglesia, y, pero bueno, cuando... Eh, me fui a Santiago, porque yo soy oriundo de Concepción, eh, sentí como la necesidad de, de ir a la iglesia, entonces mi mamá, como ella conoce a esta gente, se contactó con la gente de la iglesia de Torrento en que me queda cerca de la casa, me dijo, mira, esta iglesia es buena, empieza a ir, y ahí fui de a poco, me fui creyendo cada vez más, más con la iglesia, acercándome más a Dios, ya llevo, yo diría como cinco años, cuatro años y medio, siendo ya un miembro regular de la iglesia de Torrento y muy feliz con eso. Yo diría que de las mejores cosas
0: que ha pasado en, en mi vida, como acercarme más a la iglesia, madre Dios. Mm, qué buena. Es que, Historias conectadas al final, distintas, ¿cierto? Incluso ahí físicamente son distintas, a lo mejor de, de edad, distintas y todo, pero unidos en Jesús. Me encantó eso, ahí como lo tejieron en su historia, al contar su historia, que al final ambos conectados al cuerpo de la iglesia, qué lindo. Oye, bien, bienvenidos a La Sobremesa, a los dos, ambos son predicadores, eh, no, no lo, lo usamos con mucho cariño, pero, pero de alguna manera como novatos están partiendo en, en la predicación, y, y por supuesto lo han hecho de una manera que, que ha sido de mucha bendición para la iglesia, así que damos gracias por
1: los dos. Sí, yo, yo pude escuchar los dos sermones y, y fue bueno encontrar ahí también varios puntos de conexión. Eh, y, y muy interesante así que creo que sí, el, el sermón de Mati pueden escucharlo ahí en, en, el, en el canal de Youtube de la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura y vamos a subir también ahora de Choclo al Cristo Redentor Ñuñoa bueno vamos, vamos, ¿por qué no conversamos un poco de cómo fue este proceso eh, siendo también me gustaría que pudieran hablar eh, cómo es para, para, fue para ti Choclo el primer eh, tu primer sermón en una iglesia, Mati creo que fue el segundo, eh, pero ¿qué fue lo más difícil de este proceso de preparar un sermón de, de este pasaje? Pueden ahí comentar acerca de, del pasaje en sí o de, del proceso personal, eh,
2: no sé, ¿qué, ¿qué le gustaría partir ahí? Si quería yo parto, eh, básicamente te, estoy pensando en dos puntos, como si tú me preguntas, ustedes me preguntan ¿qué es lo más difícil o qué fue lo más difícil? Una, por supuesto, ya se los conté, era mi primer sermón, creo que eso es como es complejo cuando porque pienso, he estado casi 30 años en la iglesia pero nunca me había tocado la responsabilidad de, de predicar algo así y, y, y uno con tantos años, a lo mejor con tantos estudios como que se autopresiona que esto debe ser espectacular y ser el mejor sermón de la historia del mundo mundial y en realidad finalmente Dios te muestra que, que tienes que prepararlo para que esa audiencia, esa congregación, ese, esas personas lo escuchen y, y algo les llegue. Lo otro que creo que también me hizo autopresionarme un poco fue que cuando el pastor decidió los temas y los mandó. Obviamente y nos juntamos en una reunión, hablaba de, bueno, y a ti te tocó, él vaya a contar las tierras, vaya a contar <risa> cosas como... Había muchos capítulos de Josué que son súper técnicos, digamos. No sé si es la forma como de decirlo, pero... Eh, muy narrativos en cuanto a territorios, eh, límites eh. y el pastor dijo, bueno, pero en la parte final, el capítulo 24 es como la parte medular y justo le toca al choclo así que, wow, vamos a esperar con ansia el capítulo sí. ese cuando le toque al choclo en julio pero, pero en realidad más que una dificultad es como, como temas que te ayudan a ti a, a, a enfocarte por, Claro, tú lo preguntas como algo difícil, pero en realidad es algo más como, sí, como algo que que hizo tender a una presión, digamos, para el ser el más, más que una pero, dificultad pero, en sí, digamos. Pero, sí,
1: pero gracias Choclo por compartirlo, porque eh, eso es cierto, y quizás no lo hemos hablado tanto acá en, esta, en estos podcasts, pero ahora que surge es, es bueno destacarlo y decir... Hay un área que es la predicación que no tiene nada que ver con lo técnico y a veces hemos dicho acá, por ejemplo, que hay semanas difíciles donde cuesta organizarse en el tiempo. Pero también es, este punto es cierto, o sea, hay una presión a veces, eh, puede ser personal o externa, eh, con la cual eh, no es, a veces no es fácil lidiar. Eh, Expectativas, ¿cierto? Propia o... Dice, Oye, incluso cuando ya el sermón está terminado. Uno quisiera como, oye, yo quiero que vengan y me digan que estuvo bueno. O al menos que la típica hermano o hermana de la iglesia que dice, muy bonito el sermón. Uno no sabe lo que significa eso. Pero igual uno lo anima. Puede ser que no, no entendió nada, pero, pero te dicen, muy bonito. Para ti, Mati, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo, cómo, ¿Cómo fue para ti este proceso?
3: Eh, yo creo que igual que Rodrigo fue bien desafiante. O sea... Nos tocó como justo, como usted dijo, el guinda de la torta, como el gran resumen del de, de, libro de Josué. Entonces había, como decirlo, Mucha, mucho material que hubo que extraer. Como que claramente aquí, aquí, como era la guinda había harto que nos estaba diciendo. Pero me, me, me costaba mucho como encontrarlo, como qué versículo me están diciendo qué cosa, o si estoy poniendo de más, o estoy poniendo de menos. Entonces me costó mucho eso sería que fue esa gente, como ver exactamente dónde está en qué parte del versículo del pasaje estaba en lo, lo, bueno, lo medular. Como decir, aquí está, mi, aquí está mi centro y de aquí puedo deducir como lo que me están diciendo. Eso fue muy uh -huh. difícil, pero yo diría que gracias a Diego, que me está ayudando uh -huh. harto en las, en las sermones, me dijo, mira, fíjate en esto. Entonces ahí estudiando y fijándome me di cuenta, ah, esto es, aquí está lo que necesito. Y, y me, me gusta mucho porque uno... El sermón no solamente para, para los que escuchan, también es para uno, encuentro yo. Como que uno igual aprende mucho y, y se conecta más con el mensaje de Dios, le llega más a uno cuando lo va estudiando y va, lo va meditando, pensando a lo largo de los días. Entonces, mm, eso es cierto, bueno. sí. Eh, no me acuerdo si hay, hay
1: alguien que haya dicho esto, pero pienso que alguna, lo he escuchado de algún lado, que si el sermón no, no llega primero al predicador, no toca primero el corazón del predicador, digamos eso... En, en, no, 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 no se ha hecho el proceso completo en un sentido, de la predicación el, el predicador deberíamos haber sido tocado por el, por el texto que vamos a predicar, gracias sí. Mati Sí,
0: buena, buena acotación, me encantó el, el balance que hicieron los dos, no como por un lado eh, la dificultad que tiene, la presión que uno mismo se pone, es súper real lo que decía Rodrigo eh, con, con esta y, y creo que hay una presión adecuada igual, eh, un balance entre eh, una búsqueda por hacer las cosas con excelencia, con, bien hecha, ¿cierto? con aprovechar bien el tiempo, con hacer un buen trabajo para honrar al Señor y para servir a la iglesia, pero también un, uno lucha con su propio corazón. Ahí estaba pensando, me quedé pensando en eso, que, que a veces mi corazón quiere impresionar, mi corazón quiere que la gente diga, ah, oye, qué impresionante fue su sermón de bueno. Y eso es puro pecado nomás, pues, puro orgullo, pura tontera humana nomás. Eh, tenemos que arrepentirnos de eso. Eh, y también estaba pensando que lo que decía, decía el Matías es tan real, que es, creo que como cuando llegáis a ese punto que decía Matías, después como que la cosa se arma más fácil, pero encontrar el punto central del texto es una lucha a muerte yo siento que me siento como Jacob cuando se agarra de, del pie de este ángel del señor y dice no te suelto hasta que me bendiga ese, ese proceso de encontrar como llegar al corazón del pasaje y decir ya, ah, lo encontré ese proceso es, es desesperante es terrible, es angustiante así que sí.
2: eh...
1: de hecho aquí el Creo que alguna vez lo comentamos acá. Cuando uno tiene el, en cuenta ese, el corazón del texto, es como, yo estoy, mi oficina es un, un espacio. Yo, hacia después, una, de una oficina en la casa, pero es un espacio chiquitito. Entonces, yo salgo. A veces, es como que salgo, porque el resto de la, de la familia está haciendo otras cosas. Y digo, ¡ya! Lo encontré así. Aquí tengo. tengo al fin, al fin, encontré el centro. Y ahí, como que se abre así: se abre el texto mucho. Sí, sí.
0: Sí, pues se te abre la estructura y se te empiezan a ocurrir los nombres de los títulos, los puntos, las enseñanzas, las implicancias, el, todo, todo, el, todo el resto del sermón. Ahí surge más naturalmente, pero hasta que llegáis ahí es una angustia terrible. Así que bueno, hablando de angustias, hablando de, de ese proceso de armar y pensar en el sermón, me gustaría saber, una vez que no se sé, lo escucharon o ya habiéndolo predicado, si es que sintieron que le faltó algo al sermón, si se si quedaron con ganas de compartir algo o se si quedaron con la sensación de que... Mmm, faltó algo que decir, o, o simplemente de repente uno tiene algún momento eureka que lo tiene que dejar fuera, pero le hubiera gustado decirlo igual. ¿Hubo algo así, Matías?
3: Sí, diré que hubo varios momentos en mi predica cuando estaba viendo y dije, oh, puede haber hecho esto, puedo darle más énfasis a esto, o explicarlo de tal forma. Siempre está como estos pequeños detalles que... No sé si para el oyente puede pasar desapercibido, pero para uno que tiene el mensaje claro en su cabeza y quiere pasarlo bien, como que dice eh, dice eso, o oh, sea, es que este, esto cometí aquí un error que puede afectar como lo que la gente entiende, como que no puede ser suficientemente claro lo que estoy explicando, de la forma que estoy explicando. Entonces, eso igual preocupa. O sea, por lo menos a mí me preocupa, como, como también me dice, no, para la próxima la tengo que hacer mejor. tengo como, como que venderte. Sí, buena, uno bueno errores técnicos que también uno comete, o sea, el, el, el como no sé el, el tono de voz, modulación que a mí me cuesta mucho, o, o no sé la iluminación, todos esos temas que uno siempre encuentra que quiere mejorar. Mm. Oye, ¿y pero hubo
0: alguno en concreto que te acordé, así como dije, oh, chuta debía haber dicho esto o debía haber hecho esto,
3: o es algo más general? Sí, sí. Eh, hay un pasaje, o sea, una frase que estaba, lo tenía escrito de hecho, y cuando ya entregué el sermón dije, oh, se me olvidó decir esto, que yo encontré que era muy necesaria, que era hacer que la perseverancia, eh, cuando dice que los lo salvos o a los que perseveran hasta el final, uh -huh. encontré que esa, esa, eso se unía muy bien porque eh, hablaba de lo que dijo Jesucristo, creo que estaba, en, no me acuerdo si es Mateo, <ríe> no, no, bueno, no tengo horas de memoria para eso, pero hacía claramente referencia hueco a lo que estaba dando de decir, entonces dije, claro. se me olvidó, dije, oh, de hecho esto va a quedar aún más claro, como aquí iba el sermón. Oye, y, ¿y a ti, Rodrigo, te pasó algo similar? ¿Te
0: quedaste con ganas de decir algo, o te quedó algo ahí pendiente?
2: Como, como algo particular no, pero yo eh, creo que me enfoqué mucho en que sea un sermón más explicativo del texto, que ponerle también algo tan testimonial mío. Siento que debería haber como, como hablado un poquito más de, de, cómo, de, cómo, de cómo el sermón me llegó a mí también. Eso como que, como porque yo te estoy explicando a la, a la, a la, a la comunidad, a los hermanos, eh, pero siento también que, le, que me faltó, a, después escuchándolo nuevamente, el día del, de la... De la de la emisión, como que sentí que faltó algo más de mí, digamos, como algo personal, como, como Dios ha hecho, por ejemplo, eh, como hizo, porque yo, mi, mi sermón como que lo estructuré primero la primera parte del recuento histórico que Josué hace del pueblo, después la elección del pueblo y después el pacto. Entonces a lo mejor también contar un poco cómo Dios ha hecho algo en mí, mis, la, las proezas que ha hecho en mi vida, mm. como yo escogí y cómo tengo un nuevo pacto con él, como algo siento como un enfoque testimonial, pero como te digo, quería también darle un, un, como, un, como una mirada más exegética mm. del pastor digamos, algo sí. así. Siendo el bueno. primer sermón. Sí, claro, aparte ¿no? Que, aparte que uno como que va a empezar a buscar, si es que el pastor y el señor quieren que prediquen o alguna vez, un estilo. Un, un estilo, hay pastores que son más como testimoniales, otros que son mucho más exegéticos en, en, en su predicación. Así que... Este es el primero, así que siento que se pueden hacer muchas cosas en el claro.
0: futuro. Claro que sí, pero también, también pienso que es un, una lucha eterna por ese balance entre lo, lo personal o cuán personal, porque es necesario hablar, ¿cierto? Tomarse en serio el texto, digamos, cómo me impacta lo que sea ponestean, este, ¿no? Cómo esto nos impacta a nosotros y cómo toca nuestras... Cómo nos consuela, cómo nos confronta. Es necesario hacer el proceso antes. Y, y transmitirlo también. Pero a veces... Eh, exceso de eso puede terminar desviándonos del texto. Entonces, yo, yo me acuerdo cuando era. Yo, yo soy sonidista, en mi primera carrera fue estudio tecnología de sonido. Y, y, y siempre existía el, el dicho que un buen sonidista eh, nadie sabe que está allí. O sea, cu cuando, cuando el sonidista es bueno, nadie notó que existía un sonidista. Porque su pega es eh, hacer que la música suene perfecta y normalmente cuando tú te volteas a ver a un sonidista es porque salió una copia o porque algo pasó algo salió mal y pienso que el, el predicador también es algo así como que un buen predicador eh, te deja ver a Cristo tan claramente que uno que uno deja de ver el predicador no, no brilla el predicador sino sino el señor así que la carne de burro no es transparente es algo que me repito cada vez que tengo que preparar un sermón <risa> tengo que quitarme de mí así que quizás por ahí va la lucha del choclo eh, Juan Esteban Usted no sé si quiere agregar algo o,
1: o avanzar sí ahí. Sí, creo, creo que es súper es cierto eso. Eh, hay, una tensión, hay una tensión, y, y por eso el, el sermón se hace en oración también. O sea, para que el, el Espíritu Santo, eh, atención a, a lo que Dios te va guiando, nos va guiando en ese proceso. Porque a veces justamente un proceso que tú estás viviendo eh, es algo que va, va a ayudar a entender, a aplicar, eh, el texto, pero a veces no, a veces lo arruinamos también con, con nuestra historia eh, les quiero preguntar, yo escuché los dos sermones pero, ¿cuál crees que fue el corazón de este pasaje? y, y ahí podemos quizás leer algunos textos también, porque no, no hemos leído para por si alguien está escuchando este podcast y, y no sabe, estamos en Josué 24 lo recordamos, pero ¿Cuál crees que, que fue el, el corazón de, de este texto, la enseñanza principal? Eh, y si hay un, hay un verso que crees que podría resumir bien esto. Eh, no sé si alguien quiere partir ahí, Mati o Rodrigo. No se peleen, sí. sí
3: eh, yo quería partir, o sea, eh, la forma en que... Reconicé como el sermón, como la, la mensaje central, era como nuestra identidad en Cristo, nos lleva a la fidelidad de Cristo.
2: como mm. llevando
3: a, Yo creo que ese fue el, el tema central. El problema es que eh, es difícil conectar eso, como de este lado de la cruz, con lo que están viendo el pueblo de Israel como otro lado de la cruz. Porque, como decíamos en, en los sermones, como que tiene un pacto distinto. Mm. También, yo les pido lo mismo que nos pido a nosotros mm. Pero de, como Como que yo estaba Emprestinado a fallar Entonces mm. es, es como No sé, como que me, me costó mucho Eso, como Cómo aplicar eh, Cómo aplicar temporalmente Como mi, mi tema central al, al pasaje Porque claramente mm. no puedo tomar mi tema central Que aunque esté correcto Y e inventar así todo un, no Hay que meterlo en el pasaje Entonces yo diría que es el tema central, pero siempre con la dificultad de cómo ponerlo, ser temporalmente correcto. Como ser Traducirlo con
0: nosotros, en el fondo.
3: Claro. Mm. Entonces
1: hay un, hay un punto ahí que tú tocas, que es cierto una respuesta, y ocupaste la palabra fidelidad. ¿cierto? Y, y hay varios textos ahí, o sea, varios versos que habla, que sería como la segunda parte, cuando el pueblo de Dios responde a esa fidelidad, estoy pensando en... Eh, no, el, 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 la, lo que Dios les pide, dice, o, o, a través de Josué, en el verso 14, dice, por lo tanto, ahora ustedes, en, entréguense al Señor, y sírvanle fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron, al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Eh, es súper fuerte esa... Esa, ese llamado sí. esa invitación tremenda
2: yo, yo como que también le puse énfasis a ese verso en el, en el, en el sermón eh, si ustedes se fijan el, eh, y, y le puedo como parafrasear lo que dije ahí, es que en ese puro texto Josué, bueno el señor a través de Josué, da, da cuatro palabras imperativas, o sea mm. les, dice, les dice así claramente eh, aquí, aquí los tengo algo así como, entréguense al Señor y sírvanle, Ahí tienes dos, entrégate y sírvele. Y después desháganse y sírvanle de nuevo. ¿Te mm. fijas? Solo en un solo verso. Yo, para mí, como el tema principal del, 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 del pasaje, igual el Señor es, es espectacular. Cuando, cuando, va, cuando va como eh, influyendo en los escritores de la Biblia, digo yo. Porque al final, si tú te fijas, son patrones que se van repitiendo a través de la Escritura. Y aquí... Mm como yo también lo mencioné es el libro de Josué no tiene que ver ni con Israel ni tiene que ver con Josué mismo tiene que ver con el Señor con la mm. fidelidad del Señor durante toda la historia del pueblo israel y se mm. lo hace saber les recuenta todas estas cosas que hizo eh, y les muestra su fidelidad entonces para mí era la fidelidad de Dios el, no sé si lo escucharon el, el Diego y Mati el sermón pero como que lo presenté como un matrimonio como mm como un dios fiel, un novio, dios fiel, la novia dando una respuesta a este novio fiel, terminando con un pacto renovado con esta gran celebración. Entonces sentía yo que era la fidelidad de Dios, la respuesta del pueblo a esta fidelidad, y el paso siguiente que era tomar este nuevo pacto, mm. porque el anterior iba a estar obsoleto. Mm. Y al final eso también es figura de lo que iba a pasar con Cristo después, con Jesús. Mm. ¿Te fijas? Es interesante, sí. interesante porque los dos terminan con eso en, en su sermón. El
1: Mati y tú, Rodrigo, Dios los guió a lo mismo. Hablaron de este nuevo pacto que hay en Cristo. Eh, así que yo, ahí, mientras ayer te escuchaba, Mati, me emocionó mucho esa parte. Como, wow, aquí los dos llegaron. Gracias, Señor, que tú los guiaste a los dos a llegar al mismo lugar, a Jesús. Qué emoción, ¿no? Y entonces, ya la fidelidad de, de. La primera sección habla de la fidelidad de Dios. Y la respuesta adecuada a esa fidelidad es, como dice el Mati, un, la fidelidad del pueblo. Una respuesta de en, entrega de esta novia, como dice eh, Choclo, ¿cierto? Eh, y después está el cierre, ¿cierto? La, la ceremonia de, de cierre de. De, de, este, de este compromiso eh, hoy ahí están diciendo en el chat gracias a ambos por sus sermones Choclo, no había pensado que era tu primer sermón muy claro el mensaje el primero de muchos bueno, eso vamos a conversarlo no es algo que está asegurado digamos. claro, un cheque en blanco firmado no, pues no, no, no. <ríe> no, no. <ríe> eh, Diego puede hacer la, la siguiente pregunta <ríe>
0: Sí, eh, para avanzar un poquito con el, con el pasaje per se, pero quizás ahí ya el mismo Gustavo en el chat de YouTube está dejando algunas preguntas interesantes que podríamos abordar. Eh, bueno, ¿qué, qué desafíos nos deja a nosotros, los cristianos, Josué 24? O sea, porque estamos siempre pensando en estos dos niveles: uno, nosotros como cristianos y nosotros como misioneros en esta. Eh, quizás en nuestra identidad como hijos misioneros, pero primero como hijos, dentro de la iglesia, a los cristianos, en la iglesia de Cristo el Redentor, Vitacura, a, a los cristianos dentro de la iglesia anglicana, a los cristianos protestantes, a los cristianos en general, los creyentes en Jesús, ¿de qué manera Josué 24 nos desafía o nos consuela? ¿Qué opina Rodrigo? Ya que le pregunté
2: al Mati antes, eh, primero. Yo traté de, de, de también desafiar un poco la iglesia en el sermón, Diego, y, 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 le, y como que les, preparé, les presenté un poco el, el, el qué podemos hacer con esto. O sea, siento yo que, que primero, por ejemplo, eh, y, y siguiendo un poco la lógica de la estructura que le di al sermón, desafío para la iglesia siempre estar recordando las cosas que Dios ha hecho por ti, como se lo hizo, se lo hizo al pueblo, ¿te fijas? Al pueblo de Israel ahí sale, eh, llegando a la Tierra Prometida. Eso te ayuda. A, a canalizar un poco tu... Porque uno está como medio orientado en su fe, de repente en la semana o en el mes, las cosas. Y siento que, que cuando Dios te muestra las cosas que ha hecho por ti, como que uno se centra. Y, y, y puede mirar al Señor con mucha mayor claridad y constancia, digamos. Ser más perseverante en eso. Entonces yo desafío a la iglesia en el sermón donde tú vas... Revisa las grandes proezas que Dios ha hecho en tu vida. Y si no, si no las puedes ver ahora por, por, porque tienes problemas, porque porque te sientes lejano a él, ahora ahora para que te, uh -huh. pide, te, te muestre esas cosas. Y también siento que en respuesta a eso, porque esa es la maravillosa de la palabra, que el, durante la siempre el Señor nos salva primero y después nos pide que lo obedezcamos. ¿te fijas? Entonces, eh, en respuesta a esta fidelidad, a todo lo que he hecho por ti, tienes que es, escoger. Y algo que me, que me, que me llenó mucho del, del, del pasaje es que, y, lo, y le dicen que es que el Señor no quiere que escojas si sí o no, sino que quiere que escojas a quién. No, no, no es como que, oye, sigue a mí o no sigáis a nadie. No, Él quiere que lo sigas a Él, porque si no lo sigues a Él, tiene todo una consecuencia. ¿Me mm. fijas? Una condena. Y, y, y eso, eso es como, o sea, es como, mi, creo que el gran desafío. Busca, tu, busca las cosas que Dios ha hecho por ti toma una decisión en respuesta a eso, y, y haz un pacto de nuevo con, con el Señor, renueva tu pacto. Mm. O sea,
0: buena, ¿sabes? buena. Estaba pensando, me encantó esto, ¿no? Como recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eh, y, y la manera en que lo dijiste, me, nosotros en, en, en teología, cuando nos enfrentamos a un texto bíblico, ocupamos, necesitamos interpretar adecuadamente ese texto bíblico para predicarlo. A eso le llamamos hermenéutica, ¿cierto? El, el, la ciencia de la interpretación y la manera en que lo dijiste me hizo pensar que el recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos ayuda. Es una herramienta hermenéutica para nuestra vida, porque la vida es difícil. Hay días en los que uno no siente ganas, hay días en los que uno enfrenta cosas que el abruman Pero para poder interpretar adecuadamente la realidad necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, como sí. cuando estamos enfrentando esos momentos difíciles, chuta que cambia. Como tú decías, ¿no? uno está medio desorientado y, y como que te calibra eh, el recordar lo que Dios ha hecho y cual, cómo eso domina la realidad que quizás estás viviendo en el momento. Y una obediencia eh, también, una obediencia que, que responde a esa, después de esa calibra, ¿cierto? Nos, di disparamos la pistola de la vida después de haberla calibrado para pa no estar disparando choco para todos lados.
1: igual reflexión. Algo, algo, algo también que... Que, porque en el, después, en el, al terminar el servicio, nos quedamos ¿cierto? ese ratito a compartir eh, algo que salió en mi grupo de, para compartir después del, del servicio. Es esta idea, y que tú estás diciendo recién, Rodrigo, que esta idea de que no es que tú nos, no. La pregunta no es a que, si vas a servir a alguien o no, sino la pregunta es a quién estás sirviendo, ¿Cachai? Y ahí hay un mensaje súper potente para los cristianos creyentes y no creyentes, ¿cierto? Decir, si, mira, tú es, puedes estar sirviendo al Señor, si no estás sirviendo, adorando a Dios, ¿cierto? Viviendo para Él, la verdad, lo que la Biblia dice es que estás viviendo para otra, para alguien que no es Dios, o para ti mismo, o para, para tu pareja, o para tu trabajo, o para el dinero, eh, o para, no sé, la apariencia, o lo que piensan los demás, o para tu propio placer. Eh, en, y... y, y, y y Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Es súper es, es fuerte eso. No se puede tener dos señores en la vida. Porque o servirás a uno y menospreciarás al otro. Entonces, si tu, tu vida está sirviendo a otra persona, a otra cosa, es eh, de, decirlo así, tú no estás sirviendo al Señor, estás menospreciando al único y verdadero Dios. Y, y, y el llamado para el no cristiano ahí, para el no creyente, para aquel o incluso para la persona de iglesia, que, o religioso, ¿cierto?, que vive, pero que está viviendo una vida religiosa y no está, no está amando a Dios y entregándose por completo, es eh, arrepentirse y decir, amigo, eh, deja de vivir así, ¿cachai? Eso me, me fue súper fuerte en, en el grupo de conversación, y a mí en lo personal me ha seguido dando vuelta estos dos días después. Eh, de, y en mi oración ha sido, Señor, yo quiero vivir... Contigo en el centro de mi vida. A honrarte, amarte, eh, a vivir adorándote, como decía Cholo, eh, no solamente el domingo, lunes, martes, todos mis días, que sea mi prioridad. Eso.
0: Súper buena. Oye, Mati, ¿y tú cómo, cómo sientes? No sé si, si sientes que quizás complementa de alguna manera esta idea de, de qué desafío nos deja Josué 24 para nosotros los cristianos.
3: Sí, yo creo que. José 24, si miramos a este José 24, nos desafía, solamente nos desafía. nos Dice, oigan, Dios es fiel con ustedes, o sea, pasa la mitad del pasaje demostrándoselo con su historia, ahora les toca a ustedes ser fiel con él, como ser consecuentes, y vemos que el pueblo de Israel como dice, sí, lo seremos, seremos consecuentes, pero uno que ya sabe la historia sabe que no lo fueron, como que fallaron en ser consecuentes. Entonces aquí José nos desafía a ser consecuentes, pero la historia... Del pueblo de Israel nos demuestra que no podemos ser consecuentes. O sea, si ni ellos pudieron por su propia fuerza, con todos estos pactos que hicieron, porque no fue el primer, la primera vez que hicieron, el, como que hicieron el pacto, lo habían hecho como antes de entrar a la tierra, lo hicieron con Moisés, lo hicieron en, en, cuando se le entregó la ley y siempre han fallado. Entonces, como que queda el para. Uno queda desanimado. O sea, si ni ellos pudieron, estar, estando hasta el presencia de Dios, teniendo la ley consigo, que queda para uno? Entonces, Josué, mm. hasta ese momento, como, diría, como en el Antiguo Testamento, el desafío es muy fuerte para uno. Mm. Como que casi que lo desanima. Eso. Ahí viene Jesús, porque Jesús ya no, sí. nos conforta. no nos desafía, Jesús nos, no, nos conforta. Dice, mm. sé que ustedes no pueden, y yo sé que la salvación es mm. solamente para los que perseveran hasta el final, como lo dice en Mateo, pero Jesús vino a, a perseverar por nosotros. Él vino a cumplir la ley, Él vino a hacer todo eso. Entonces, podemos reposar en su fidelidad a Dios. Mm entonces yo, yo pero yo encuentro que eso es como la tensión que siempre hay como que el Antiguo Testamento nos confronta como confrontó a los y Jesús nos conforta nos sí. dice como no, una papacha pero también está siempre esta tensión sí, sí. yo que uno cae eh, en, por la rutina o por lo que sea y también los cristianos antiguos cayeron es como se relaja demasiado como que dice ah bueno Jesús lo hizo todo por nosotros nosotros no podemos hacer nada entonces Vivamos la vida así como somos salvos vivamos la vida. Entonces, claro, está el consuelo, pero también está el confort, Le dicen, sí es verdad, yo hice todo por ustedes, pero recuerden que los que de verdad están conmigo son los que son fieles conmigo hasta el final, los Exacto. que de verdad se esfuerzan por seguirme.
0: Bueno, bueno, entonces una identidad en la misericordia de Jesús, en este nuevo pacto y también una fidelidad a la que estamos llamados. Yo quería agregar algo ahí porque me llama mucho la atención lo que dijo Matías y que se ve tanto en el texto, que Josué termina con un tono súper pesimista. O sea, después de este gran discurso, este pueblo dice algo que, que quizás uno se sentiría llamado a hacer después de un discurso así, ¿cierto? Ay, si nosotros queremos servir al Señor, sí, vamos, va, renovamos nuestro compromiso con el Señor. Y mira lo que dice Josué, después de que ellos le dicen esto, dice, ustedes, versículo 19, Josué 24 19, ustedes son incapaces de servir al Señor porque él es un Dios santo y Dios celoso, no les tolerará sus re rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, él les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente a pesar de haber sido buena con ustedes. Él constantemente les eh, insiste en que no van a ser capaces, y es terrible ese fin de Josué tan desanimante de alguna manera, a menos que tengamos un nuevo pacto y un nuevo pacto que no es el que el pueblo levanta la mano y dice yo quiero renovar mi pacto con el Señor no, no, no es un pacto que hace el Señor con su pueblo y eso es tan bonito lo leímos con Matías en la preparación Jeremías 31 también lo dice Ezequiel con un tono en el que el nuevo pacto lo que caracteriza el nuevo pacto es que Dios lo hace es que depende de Dios y no de nosotros así que eso creo que trae un consuelo muy lindo a nuestras vidas, a nosotros. Si, si tú eres un cristiano que escuchó estos sermones y siente, ¡Ah! yo a veces soy tan infiel, a veces yo no logro llegar a la obediencia perfecta, constantemente lucho con eso. El nuevo pacto trae ese bálsamo que dice, espérate, es que el, el nuevo pacto se trata no de que tú lo hagas, sino de que Jesús lo hizo por nosotros. Él es el que nos sustenta, Él es el que cumple el pacto. Y por medio de Él, nosotros... Eh, somos ese pueblo fiel que recuerda su identidad y vive en fidelidad y eso creo que es bacán recordarlo para nosotros eh,
1: no sé si Juanes sí. está de acuerdo no en... no, me queda, no me queda nada más que decir que amén <ríe> absoluto oye sí y me me alegra escucharlo me alegra escucharlo porque creo que yo creo que esa es la gran diferencia de de, de un sermón que que nos lleva a, un, a, a centrarnos en nosotros, que pone un peso. Que porque al principio es muy emocionante, ¿cierto? tiene una épica, estoy ocupando palabras medias políticas, ¿cierto? una épica eh, donde todos queremos responder así, sin embargo es muy frustrante porque eh, no, no podemos cumplir al pie de la, de la letra eso. Entonces a, al final te, eh, lo que el Evangelio nos lleva es admirar a Cristo y tener sí, libertad sí. en Él. Es loco porque
0: uno, uno, lo que tú decís tiene todo el sentido, yo, yo mismo me siento, llamada, me siento como inclinado a ponerme a mí en el lugar del héroe. Yo, 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 yo voy a, yo. Y la Biblia y la me dice, no, no vale, vale hongo, lo escuchaste para atrás, que aquí viene el de verdad.
1: Sí, en este sentido, Josué es súper mata pasiones, po. Ustedes no lo van a hacer. Sí, sí, sí. Oye, Josué, por favor, ¿qué tipo de líder es este? <risa> eh, pero, pero al mismo tiempo me gusta lo que... Porque Mati tiene razón, o sea, la Biblia... El Señor no nos llama a un abuso en eso. sino que, Y por eso me, me, encan, me encanta el, el, lo que ustedes hicieron, porque eh, me gustó... El Choclo también predicó eso y fue... Muy épico el lenguaje del pastor, dice Rubén Álvarez. <risa> eh, Rodrigo predicó el texto y, y a momentos me hacía pensar, sí, este es un llamado que... que, que... Porque el texto está diciendo eso. Pero luego, luego está el Evangelio que dice, sabes que no, no puedes hacer eso y tiene que venir un nuevo pacto. Y, y ese pacto lo, lo lleva a cabo Cristo, que es el, el verdadero pueblo al final. Entonces, es muy lindo y muy, muy desafiante. Y, y quería compartir un poco lo que gustaba también la pregunta. No sé, es una pregunta que no, quizás no tiene una respuesta fácil, pero, pero me gustaría ponerla aquí en la sobremesa. Eh, él dice, mira, hay un comentario eh, que el otro día escuchó en un estudio que comparaba este pasaje de José 24 con Deuter deut Deuteronomio 34 Ay, estoy bien raro. decía algo así Moisés dejó un sucesor como sucesor a Josué Josué en cambio dejó una piedra que es lo que aparece en el texto final, ¿cierto? era una como una crítica a la transición del liderazgo eh, eh, dice ese comentario ¿qué piensan? ¿piensan que eh, ese testimonio que deja Josué en vez de dejar a un nuevo líder, deja una piedra. Eh, ¿Piensan que es una crítica o no? Yo creo que el sermón del Mati, el Mati dijo algo ahí. No sé si lo recuerdas, Mati.
3: Sí, yo no lo interpreté así, sinceramente. <risa> o sea, yo creo que Josué... Bueno, obviamente Josué actuó bajo el llamado de Dios. O sea, Moisés le dijo a, Dios le dijo a Moisés que dejara a Josué. Y seguramente Dios le dijo a Josué que dejara a los jueces y a los ancianos. Que es como se nos dice al principio, como por algo reunió como a los ancianos los jueces, que fueron los que posteriormente van a liderar, entre comillas, Israel, o mejor dicho, que van a velar porque se cumple el pacto. Mm. Y yo creo que esta piedra no está haciendo una crítica como a, al liderazgo, o como a esta sucesión, sino que sino, yo lo interpreté como un recordatorio, mm. como un monumento recordatorio. De la misma mm. forma que José, al entrar a la tierra prometida, en José 4 a orillas del Jordán, si mal no recuerdo, dejó como estas 12 piedras conmemorativas, mm. diciendo que aquí es cuando Dios lo ayudó a tomar posesión. Entonces aquí está como cerrando, entre comillas. Mm. poder un, un monumento inicial, que es cuando Jesús lo ayuda a entrar, y uno final, cuando Jesús les le muestra que tomó posesión. Sí. Entonces, claro, entonces como que aquí está marcando el fin de la al principio y al final con estas piedras.
2: Mm. Esa
3: bueno. o gente tiene este mensaje también como algo visual para que ahorita después lo vean. De hecho, Josué les dice: para que ustedes después, cuando su hijo le pregunten por qué está acá, ustedes le digan: ah, es porque Dios nos ayudó a conquistar esta tierra. Entonces, es como el claro. de la tierra. Así lo mismo. Y es interesante
1: lo que tú, porque me llamó a mí la atención eh, esa frase que ocupaste y esa observación que hiciste de a quiénes reúne eh, Josué para, para dar este último mensaje. Eh, y claro, ya se ha sentido porque luego ya están en la tierra, ¿cierto? Ahora necesitan empezar a vivir una vida, un liderazgo que, que empieza a conformarse dentro de este pueblo ya establecido en el lugar, eh, y quizás es un liderazgo diferente a lo que ellos
2: necesitaban en el proceso de la travesía. Rodrigo. Exacto, iba ¿no? a contar lo mismo, pastor, o sea, siento que hay un cambio como de, también de, como de escenario, ya no, ya no, el pueblo no va a seguir viajando, no va a seguir luchar, va, va a luchar, pero no va a seguir luchando con otros pueblos, conquistando tierras. para eso necesitaba un líder como Josué, pero ahora como tú dices entra otra etapa, una etapa más de asentamiento, de, 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 de cumplir las, las, las leyes, las normas, De entonces como que más que un traspaso del líder de José a una piedra Como que la piedra marca un término Como un, el término de una etapa Y el comienzo de otra Eso es como lo que yo, lo que yo como...
1: bueno.
0: bueno Yo, yo sabes que estaba pensando en la pregunta de Gustavo Y me acordé Yo creo que también hay algo Me, me acordé de, de Juan Carlos Reilly Que es un obispo anglicano Y él decía que la doctrina anglicana Y como que el estilo de interpretar la Biblia anglicana Siempre es enfático donde la Biblia es enfática y es generoso o, o más ambiguo cuando la Biblia es más generosa o más ambigua. Y, y yo no veo eso que, dice, que escuchó Gustavo, no lo veo en el texto con ese énfasis al menos. Eh, y de hecho, algo que sí veo es que la diferencia es que a Moisés el Señor le dijo que tenía que imponer las manos sobre Josué e instituirlo como un líder con autoridad sobre Israel. Eh, en el texto de Josué no se nos dice lo mismo de Josué con otra persona. Entonces, para los que están ahí y quieran buscarlo en números 27, eh, el verso 18, de hecho, dice eh, números bastante anterior a, o sea, antes de Deuteronomio, antes de Josué, ¿cierto? Y él dice, y el Señor dijo a Moisés, toma Josué hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él, y es que se ponga delante del sacerdote y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas. Entonces, no es que a Moisés se le ocurrió dejar así como buena costumbre de dejar eh, sucesor, sino que es una orden del Señor a Moisés. No vemos eso en el caso de Josué, así que culpar al pobre Josué de una desobediencia de algo que nunca se le mandó sería un poco injusto, ¿no? Mm.
1: Y, pero sí, eh, y yo me hacía una, una pregunta que va después de esto y que me la hice también en el sermón y en el proceso de acompañar a, a Rodrigo en, el, en, en la preparación que, que esta, esta piedra que está ahí, ¿cierto? Que sirve de recordatorio. Y me hacía la pregunta, ¿y cuáles son nuestros recordatorios hoy en la iglesia, en la vida cristiana? Eh, que nos recuerdan nuestro... Eh, nuestro compromiso con el Señor. Y no sé qué, qué dirían ustedes. ¿Cuál es, eh, no sé si Diego tiene bien algo en tu mente. Yo pensaba, hay, hay varios, Así, no sé, por ejemplo, eh, cuando uno se casa, el anillo, aunque, obviamente ya, aunque yo me saque el anillo, eh, sigo casado. Eh, incluso ya casi no me lo puedo sacar. Pero de repente lo miro y digo, bueno, yo eh, es cierto mi, mi algo que me recuerda y, tes y testifica que yo soy casado, eh, pienso que la Santa Cena es un, es un testimonio de, del pasado y el presente y de nuestro futuro con el Señor, eh, que nos recuerda. Eh, creo que el Espíritu Santo en nosotros es ese testigo, ahí pam, que está recordando como algo firme y estable, que no se mueve que no se va, que está siempre ahí y no sé, bien, pienso también que la misma iglesia y, no sé, la multitud de testigos o sea, eh, pero, pero pienso que la iglesia también debería ser de, eh, debería ser esta roca o sea eh, el grupo de creyentes que nos recordamos y nos animamos que hemos, nos hemos comprometido con el Señor y algo de eso tú me dedicaste la semana antepasada, Diego, cuando hablaste de la importancia de la iglesia, la comunión como un lugar de, de crecimiento y de apoyo, ¿sí o no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo primero que se me ocurrió al tiro fue la Santa Cena, que ha sido un tema, un, un dolor en este tiempo que no hemos podido tener Santa Cena. Lo hemos conversado harto, ¿cierto? Lo hemos pensado, hemos orado, hemos pensado, si es que es, ¿cuál es la mejor manera? Hemos, hemos pensado que la mejor manera o, o que, que tenerlo virtualmente es es una cosa que, que no, no, no es lo que realmente queremos, eh, a pesar de que lo hemos hecho un par de veces, es, tiene, tiene su como su, no sé, un sinsabor también, ¿no? Eh, pero estoy seguro de que en la medida en que comencemos a reunirnos, vamos a querer hacerlo porque es un tremendo testimonio. Pero también pensaba, junto contigo, que la iglesia lo es, consciente o inconscientemente, es ese testimonio. Yo me acuerdo cuando con la Sabi éramos más jóvenes y andábamos de mochileos por el mundo, eh, una de las cosas más lindas que experimentamos y sobre todo cuando uno ya cree si tiene tu propia casa y ve los costos que otros pagaron para recibirte en su casa era la gente que no nos conocía muchas veces y que nos recibía en su casa porque éramos hermanos cristianos, ese cariño amoroso me acuerdo de, de, de Jeremy en, en, en París nos recibió en su departamento no te, éramos amigos de un amigo de un amigo de él, pero éramos cristianos y era todo lo que necesitaba saber y nos dejó quedarnos ahí eh, tanta gente amorosa hoy día, me encanta también nuestras iglesias locales, ¿cierto? Las relaciones de familia, eso cuando, cuando alguien te, se preocupa de ti, de tantas maneras, yo creo que ese es un, un recordatorio. Y quizás también eh, nuestra manera de, de organizar, desde un punto de vista pastoral también la iglesia, ¿cachai? El, el hecho de que nos reunamos a leer la Biblia, no es un rito. Y hermano, si usted piensa que es un rito, si está escuchando, usted, piensa, usted ha pensado, ha cultivado un una vida devocional, un, un, una participación en la iglesia ritual, como algo que los cristianos tienen que hacer como una obligación, es muy triste porque te estás perdiendo algo maravilloso. La manera en que nosotros pensamos en estas cosas del estudio bíblico es justamente estos momentos en los que miramos, como decía el Matías, miramos esta, estos monumentos y decimos est estos testimonios y decimos ¡Wow! Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús él es el que murió por nosotros de verdad lo hacemos no como un rito sino como un deleite de recordar nuestra identidad justamente para también poder caminar con él en fidelidad, así que yo diría eso pensaría también que lo hacemos aunque no necesariamente nos recordamos lo tenemos tan claro, lo hacemos todo el rato incluso cuando nos juntamos con alguien un hermano cristiano y nos dedicamos a puro nomás, eso también es familia, es, es, tiene algo tan lindo así que sí, sí tiene mucho sí, de eso
1: Súper, oye, eh, yo creo que ya estamos ahí llegando al, a, al cierre de este podcast. qué lindo, eh, tenemos unos minutitos más. Y nos gustaría, no sé, eh, dar la oportunidad a, a Mati, a Rodrigo eh, de despedirse, pero también de decir: Mira, cómo te animó a ti, cuál, cómo fue el proceso para ti, eh, y quizás un mensaje a la iglesia. ¿Qué te gustaría decir a la iglesia y a quienes pudieran estar escuchando este podcast? Podcast que es muy famoso, ¿eh? no lo miren en menos. Esto tiene, <ríe> partamos por, por muchas familias que son fieles y que están incluso en este momento conectadas. <ríe> eh, no, no somos nada de famoso, pero, <ríe> pero a lo mejor alguien lo No te duro nada a la
2: farsa, por estoy No, el no, porque no, <ríe> sirvo
1: para no sirvo para este lenguaje épico. <ríe>
2: Eh, no, yo quería como cerrar diciendo que, que, que es súper desafiante para uno eh, el, cuando uno hace un sermón. Eh, no lo había experimentado, obviamente, porque es mi primer sermón, pero, pero te, hay ataques, ataques sí. potentes. Eh, y, y, y solo el Señor, y, y, y entendiendo por la gracia de este mismo sermón, es que puedo decir que aunque aunque me haya atacado, aunque incluso pueda, puedo haber pecado mientras estaba eh, preparando este sermón, eh, de estar la tranquilidad de que, de que Dios me ofrece un nuevo pacto a través de Jesucristo sí. y que todo lo que haya pasado, las, las dudas, la, los ataques, como te digo, las inseguridades, eh, nunca más, eh, <ríe> no es que nunca más, pero el Señor se encarga de que, en este nuevo pacto nunca más se acuerda de ellas, ¿cachai? Y, y por mm. medio de Jesús uno está eh, como habilitado, habilitado mm. para, el, para el Señor. Así que eso es lo que con lo que me quedo, desafiar a la iglesia de, que, de y a la gente de que, de que busque ahí en su corazón, en su mente, las cosas que Dios ha hecho por ti en toda tu vida, que decidas después de eso a quién servirás y, y tener ese pacto ronado con el Señor de Jesucristo, eso es como lo que... Quería. y gracias pastor por, por tu confianza por tu guía de verdad me, me ayudó mucho eh, me tranquilizó en momentos de un poco de inseguridad eh, con algunos temas pero, pero eso mi, mm. mi gran sensei Juan el señor para darle otro tono épico digamos
0: con bueno, este Miyagi. y y mati cómo te, te gustaría no sé dejar algún ¿Alguna palabra final, algo que te gustaría con lo que tengas ganas de, de compartir para los hermanos?
3: O sea, como palabras finales yo diré que estoy muy feliz como de, pues, por el este podcast, por lo que escuché como de que nuestros, nuestros hermanos de Rodrigo y mío, como que tuvieron mucho en común, entonces eso me da felicidad no porque, no porque dice ah, hicimos sí, un buen trabajo, porque quería una misma conclusión si es que me da felicidad porque fue claramente Dios que nos guió a esa conclusión entonces, me da felicidad saber que Dios actuó a, a través de nosotros para llevar el mensaje a, a, la, a la Iglesia de Cristo Redentón en este caso. Y eso, 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 básicamente, me da mucho felicidad eso, saber que los hermanos también lo disfrutaron, que le haya llegado a su corazón. Y haber puesto como este, este recordatorio de nuestra felicidad con Dios. Que, uh -huh. Como dijo el pastor, ahora estos monumentos que antes estaban como físicos, ya son obsoletos en cuanto a porque ahora este Espíritu Santo, que nos cambia nuestro corazón, como dicen los profetas, escribieron esta ley en nuestro corazón. Entonces uno se puede olvidar de un monumento o lo puede como decir especial porque ya pierde los sentidos después de los años o después de los días, pero nunca puede olvidar lo que está en su corazón. Entonces, wow. vamos a agradecerle a Dios por ese gran monumento que eh, construyó en nosotros, que es, no, nos permite no ser fieles a Él. Mm, qué bueno eso.
1: Sí, dije, que, hey, que tenemos un monumento inter interno que nadie Somos nos puede quitar. Sí, que jeje. Hey. Eh, eh, gracias Mati, gracias Choclo, eh, gracias al Señor. Es eh, emocionante ver también que se levantan nuevas generaciones, y aquí una palabra para el Mati, que es el más joven, aunque, aunque Rodrigo se ve como de, de 15, yo sé, pero eh, Mati eh, persevera en la predicación, en el estudio de la Palabra, eh, de manera que tú cuando tengas 40 sigas entrenando a otros jóvenes también eh, eso es muy muy importante y a mí en lo personal me anima muchísimo muchísimo eh, ver a jóvenes eh, peleando la, la, esta batalla de la fe y eh, queriendo predicar la palabra de Dios fielmente haciendo ese esfuerzo así que dale con todo nomás amén, gracias. amén. Bueno, vamos
0: a dejar el podcast de hoy hasta acá. Ha sido un deleite, hermanos. Muchas gracias por su dedicación, por el tiempo, por el sufrimiento, la angustia y también el deleite de predicar la palabra de Dios para la Iglesia. Les recuerdo a todos los que están escuchando que pueden escuchar los sermones tanto de Rodrigo como de Matías en los canales de YouTube y en nuestras páginas de Facebook de la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura y la Iglesia de Cristo Redentor Ñuñoda. Y nos vemos la próxima semana con el último episodio de la sobremesa en torno al libro de Josué así que no se lo pierdan, nos vemos la próxima semana para analizar, pensar criticar el no, sermón no, del de que... pastor Juan
1: ah, no, el no, más épico
0: <risas> oye dale con la épica vamos a dejarlo hasta acá entonces hermanos ha sido un deleite, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos la próxima semana el señor les bendiga chau chau, chau.